0: Vorige week was ik een paar dagen bij mijn zoon en zijn vriendin in Oost-Groningen. Kippenvoeren, wandelen met de honden en sightseeing in Delftzeil. We spraken met wat hangbejaarden op een bankje langs de Eems. Delftseil zien en sterven aan zee, zei een van hen toen we afscheid namen. We reden ook nog even langs Ter Apel. Iedereen is dol enthousiast over de asielzoekers. Meer, 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 riepen de mensen massaal langs de kant van de weg. Meer, 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 maar dan bij Ruttekaag en Maxima in de straat, riepen ze erachteraan. Door de vaccins zouden miljoenen levens worden gered. Maar er is steeds meer bewijs dat de spuiten geen levens hebben gered, maar levens hebben verwoest. Mensen zijn misleid door de duizelingwekkende prikcampagnes van de staat, betaald van u en mijn belastingcenten. Over de olifant in de kamer, de vaccinschade en de oversterfte mag niet worden gesproken. Bij prikschade geeft de overheid niet thuis. Dan mag je het lekker zelf uitzoeken. Dan is ineens niemand verantwoordelijk. Niet de staat, niet de farmaceuten als Pfizer of Moderna. Moderna, niet de huisartsen. Nee, dan heb je het ineens vrijwillig gedaan. Een wijze les voor velen mag ik hopen. Een overheid is niet altijd je vriend. Een overheid kan kwaadaardig worden. Koningin Maxima heeft mijn vorige column hier op Weltsmets... over haar dochter Amalia gezien, lijkt het wel... In deze column over de bedreiging van Amalia pleit ik voor een menselijk koningshuis dat moet kiezen voor het volk in plaats van de elites en het web, waar Maxima een prominent lid van is, waar ze elitair babbelt over digitaal geld en artificial intelligence. Een week na de column heeft ze een brief geschreven in het AD, waar ze aandacht vraagt voor de mentale problemen van jongeren. Jammer dat jongeren het AD niet lezen en al helemaal niet als ze depressief of aan de drank of drugs zijn geraakt door de absurde lockdowns, mondkapjes dwang en het dansen met Janssen-vaccin. Het is maxima-mosterd na de maxima-maaltijd. Ze zou zich moeten uitspreken tegen de elites en het WEF en samen met Willem en hun dochters weer ouderwets wc-potten moeten gaan gooien op Koningsdag. Als het zo doorgaat, wordt Amalia straks een koningin zonder volk. Komt hij of komt hij niet? Macht hij of mag hij niet? David Icke, de levensgevaarlijke complotdenker en antisemiet uit Engeland. Eerst is de demonstratie waar Icke zou spreken verplaatst van de Dam naar het Museumplein. Daarna mag hij Nederland en het, Schengen en het Schengengebied helemaal niet meer in. Op internet verschijnt een lange brief vol spelfouten. De brief is geproduceerd in een geautomatiseerd proces en daarom niet ondertekend. Hij is afkomstig van een senior medewerker. Onze toekomst. Straks krijgen we allemaal van dit soort brieven thuis. Uitgespu uitgespuugd via artificial intelligence. Gepropagandeerd door ons Maxima. Groet uit Brussel had er beter onder kunnen staan. Op 5 november wordt bekendgemaakt dat de demonstratie niet doorgaat. Misschien maar goed. Het ging al lang niet meer om het thema van de demonstratie. Vrede en de absurde oorlog in de Oekraïne uit naam van de democratie. Heeft het overschaduwd door David Icke. Leuk is dat veel mensen die nog nooit van David Icke gehoord hadden, nu interviews met David Icke gaan kijken. Mag die man het land niet in, mag hij niet spreken? Vreemd, zullen veel mensen denken. Het is vooral goed voor David Icke: hij verkoopt meer boeken. Hij zal het toch niet zelf hebben georganiseerd? Ik word er bijna een complotdenker van. Ondanks dat de demonstratie niet doorging, ben ik toch naar de Dam gegaan. Ik was er lang niet geweest. In 1991 maakte ik er het mooie fotoboekje getiteld De Dam. U heeft de foto's uit het boek wellicht al opgemerkt achter mij. Enige schoonheid uit het verleden wilde ik u niet onthouden. Het ontwerp is van de bekende ontwerper Anton Beke. Het voorwoord is geschreven door mijn helaas over vriend... Overleden vriend, dichter en schrijver Frank Starik. De achterflap slotte toont twee echtparen zittend. Wat doen die mensen daar, zou u wellicht willen vragen. Niets, die mensen zitten daar gewoon, schreef Frank. Het regende pijpenstelen op de Dam. Toch waren er nog meer dan duizend demonstranten. Er was veel politie aanwezig. Af en toe riep iemand keihard, David Icke. Er was een bord met de tekst World Economic Schorem. Het Sidi bestond uit twee personen naast twee Israëlische vlaggen. Voor het monument op de Dam stonden een stuk of dertig antifa-demonstranten... die af en toe op een fluit bliezen. Een vredesdemonstrant vertelde waarom hij demonstreerde. Ik keek naar de persconferentie van Rutte op 16 maart 2020. Hij deed het land op slot voor mijn gezondheid, zei hij in die speech. Ik was 49. De overheid had nog nooit aan mijn gezondheid gedacht. Het klopte niet. Het was een leugen. Ik zag het direct. Uiteindelijk toch mooi dat de demonstratie doorging... al leidt het hele david Icke gedoe zoals ik al zei... alleen maar af van waar het eigenlijk om gaat. Agenda 2030, de oorlog en de controle die over de mensheid wordt uitgerold. Lelijkheid om mensen massaal dwangmatig te vaccineren. Lelijkheid van een gecreëerde oorlog om zogenaamd uit overmacht... energieschaarste te creëren en de groene agenda te legitimeren. Lelijkheid van de steeds dwangmatiger wordende genderagenda... De olifant in de kamer, prikschade en medische apartheid mag nooit onder het tapijt geschoven worden door gecreëerde consternatie van het Sidi, Antifa of een andere al dan niet gecreëerd incident. De focus moet blijven op de medische terreur en de mensen die daarvoor verantwoordelijk zijn geweest. Daarom heb ik uw columnist zonder Twitter hashtag niet vergeten in het leven geroepen. Zodat we niet vergeten welke mensen twee jaar lang het land hebben geterroriseerd met hun prikdwang, QR-codes, lockdowns en mondkapjes en die nu proberen de verantwoordelijkheid voor dit destructieve beleid te ontlopen. De gewone mensen die onder druk van de staat, de media en de wetenschap met het kabinet en de NCTV voorop de spuit hebben genomen, zijn net als de ongevaccineerden het slachtoffer van de prikterreur. Zij treffen geen blaam. Maar de politici, de overheid, de mediamensen, de rechters en de wetenschap, die wetenschappers die gezamenlijk de bevolking onder druk hebben gezet middels de grootste propagandacampagne uit de geschiedenis, moeten hiervoor ooit verantwoording afleggen. Vanaf dag 1 van het prikken was duidelijk dat we te maken hadden met experimentele zogenaamde vaccins, waarvan niemand wist wat de gevolgen van vaccinatie op langere termijn wa waren. Toch is de agressieve prikkampagne en de uitsluiting door een QR-code van miljoenen Nederlanders keihard gevoerd. Op 7 november waarschuwt de NCTV, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, met ChristenUnie-fariseer Pieter-Jaap Albersberger aan het hoofd voor extremisten die met complottheorieën het vertrouwen in de democratische rechtsorde ondermijnen. Vreemd dat de baas van de Veiligheidsdienst nog niet weet dat die democratische rechtsorde al een tijdje geleden is overleden. De beweging kenmerkt zorg door diepe vijandigheid, fanatisme en fantasieën van een gewelddadige eigen richting, vervolgt Jaap. Zulke theorieën kunnen leiden tot extremisme en terrorisme, aldus het rapport. De NZTV probeert mensen weer tegen elkaar op te zetten en tegen elkaar uit te spelen, net als bij corona. Jammer dat Pieter Jaap op zondag 6 november niet op de Dam was. Dan had hij kunnen zien dat de mensen die deel uitmaken van de zogenaamde complotdenkers uit vrolijke leuke medeburg bestaan. Die protesteren tegen de absurde maatregelen, tegen de gecreëerde oorlog in de Oekraïne en Agenda 2030 die nu versneld wordt uitgerold. De enige die gewelddadig is, is de overheid zelf, aangestuurd door de NCTV. De macht heeft haast. Ze worden meer en meer ontmaskerd. Ze zijn in paniek, lijkt het wel. Ze worden steeds extremer. Misschien moeten ze zich ooit wel verantwoorden voor hun daden. Als er iets gebeurt in de richting van terrorisme... durft uw columnist best te zeggen dat het goed mogelijk is... dat het dan is aangestuurd door diezelfde NCTV. Net als dat de zogenaamde bedreiging van Amalia door de mokromafia... een fake bedreiging is, wellicht ook uit de koker van de NCTV. Stop met dreigen en nonsens vertellen, Pieter Jaap... Ik heb je door. Je hebt mijn voordeur figuurlijk opengetrapt en mij en mijn kinderen en geliefden bedreigd met giftige vaccins. Ik heb jou nooit bedreigd. Draai de zaak niet om, omdat ik zeg wat ik hiervan denk. Vrij mij niet als wappie, racist, antisemiet of terrorist. Ik ben een burger van dit land die opkomt voor de burgerrechten waar mijn ouders en grootouders voor hebben gestreden. Let's declare a pandemic amnesty, schrijft de Amerikaanse econoom Emily Oster op 31 oktober 2022 in het tijdschrift The Atlantic. Ze is de Goldman Sachs University Professor of Economics en International and Public Affairs aan de Brown Universiteit. Ze was een fanatieke pleitbezorger van social distancing, mondkapjes en vaccinatiemandaten. Dus mensen die niet gevaccineerd waren uitsluiten van de maatschappij, zeg maar in gewone mensentaal, Medisch fascisme. Nu pleit ze dus voor een amnestie voor mensen die hiervoor hebben gepleit. Ze doet een wir haben es nicht gewoestje. Ze noemt het generaal pardon voor iedereen die fouten heeft gemaakt tijdens de pandemie. Een foutje. Foutje bedankt. Mensen verplichten een vaccin te nemen onder dreiging van baanverlies, een verlies van inkomen en totale uitsluiting van de maatschappij, omdat ze weigerden zich in te spuiten met een vaccin waarvan niemand weet wat het op langere termijn uitspookt in je lichaam, was geen foutje of een vergissing, maar een misdaad tegen de menselijkheid. Net zoals bij mij is gebeurd, zal ik maar zeggen. Ik en mijn kinderen en mijn geliefden zijn uitgesloten van deelname aan de maatschappij. Mijn oude moeder van 95 is maanden eenzaam opgesloten. Ik ben uitgemaakt voor moordenaar. Mensen wilden niet meer met mij werken. Fouten noemde professor dit. De bevolking is meer dan twee jaar onderworpen aan onzinnige staatsterreur. Als mondkapjes, sociale uitsluiting, vaccinatiedrang en onzinnige PR-testen. Hoe kan je dan nu al spreken over vergeven en waarom eigenlijk? De media, de politiek, de rechtelijke macht, de ambtenarij, de politie en de onderwijsinstellingen moeten strafrechtelijk worden gevolgd, vervolgd voor het ondersteunen van een duivelse agenda. Er is willens en wetens aangestuurd op verplichte vaccinaties om een covid COVID-pas in te voeren. Het is aan de dapperen, de mensen die hun rug recht hielden, die zich niet lieten inspuiten, te danken dat deze fascistische praktijken zijn gestopt. En dan nu een pardon. Ik denk eerder aan tribunalen. Al mag je het woord tribunalen niet in de mond nemen. Maar waarom eigenlijk niet? En van wie niet? Van dezelfde mensen die hebben gepleit voor medisch fascisme... voor uitsluiting als je de spuit niet nam. Dat vinden deze keurige mensen niet zo netjes, het woord tribunaal. Maar de wandaden van de zogenaamde pandemie worden niet erkend. De verantwoordelijken hebben geen excuus aangeboden. Oproepen tot vergiffenis is vals. De onrechtmatig verkregen winsten van Big Pharma... zouden om te beginnen kunnen worden herverdeeld... Maar het gaat niet alleen over geld. Mensen verloren vrienden, familie en vrijheden. Veel schade was emotioneel, cultureel en sociaal. De COVID-prikken zijn nooit getest op het stoppen van overdracht. De spuiten waren niet voor 95% effectief. Het sterftecijfer is onlangs weer naar beneden bijgesteld, naar 0,005. Er waren alternatieven als ivermectine. Maskers, dragen... Maskers werkten niet om over de gevolgen van de spuit op langere termijn nog maar te zwijgen. Kleine bedrijven gingen kapot. Amazon en de techbedrijven verdienden miljarden. Enzovoort, enzovoort. Amnestie is niet aan de orde. Vanaf het begin was er geen gebrek aan feiten die aantonen dat de standpunten van de overheden en de WHO gevaarlijk, destructief en dodelijk waren. Systematisch wordt een ander geluid tot de dag van vandaag geweerd uit het debat. Het is de grootste mensdaad uit de geschiedenis van de mensheid. Je kan pas vergeven na gerechtigheid. Nadat de verantwoordelijken publiekelijk verantwoording hebben afgelegd voor een medische terreur van de afgelopen twee jaar. Hashtag niet vergeten. Nederland wordt een grimmig land als we niet oppassen, waarschuwt minister Wopke Hoekstra op 5 november 2022 tijdens zijn toespraak op het partijcongres van het CDA in Nijkerk. We leven in een tijd waarin een aantal politici geen enkele verantwoordelijkheid meer nemen voor het gemeenschappelijk belang. Als we niet keihard ingrijpen en polarisatie, asociaal gedrag en criminaliteit tijd hun gang laten gaan, ziet het hergrimmig uit. Bobke spreekt dezelfde taal als Pieter Jaap van de NCTV. Het zijn de dreigende woorden van een politicus en een partij die de laatste twee jaar niets anders heeft gedaan dan polariseren die twee jaar lang middels partijgenoot Hugo de Jonge... rechtstreeks miljoenen Nederlanders heeft bedreigd met een spuit... die miljoenen mensen heeft uitgesloten middels QR-codes... en fake PR-testen van deelname aan de samenleving. De enige die constant radicaliseert is de overheid zelf. Wopke Hoekstra, die onderdeel is van die overheid... moet eerst verantwoording afleggen... voor wat uit naam van de gezondheidszorg is gedaan... voordat anderen die hier kritisch op zijn... worden gedemoniseerd en beticht van polarisatie. Het is de omgekeerde wereld... Niet de kritische partijen als Forum voor Democratie of mensen als David Icke hebben een duivelsbeleid beleid uitgevoerd en medisch fascisme bedreven. Nee, meneer Wopke, dat heeft u zelf gedaan. Het wordt tijd dat u eens in de spiegel gaat kijken. Zo makkelijk komt u niet weg met de mondkapjes terreur, de vaccinatiedwang, de misdaad, misdragingen van de macht op het Malieveld, de lockdowns die duizenden middenstanders aan de rand van de afgrond heeft gebracht voor een virus niet gevaarlijker dan de griep. U en alle leden van het CDA en het kabinet hebben dit krankzinnige beleid meer dan twee jaar volgehouden, totdat duidelijk werd dat de bevolking het niet meer pikt. Uw partij staat niet voor niets op een paar zetels, u doet er niet meer toe. Enige nederigheid en schuld bekennen is op zijn plaats. Maar u houdt maar vol. Net als veel andere politici, rechters, mediamensen, artsen en wetenschap. Ieder tegengeluid werd en wordt nog steeds geweerd. David Ike mag niet spreken. Ongehoord Nederland moet van de buis. Forum voor Democratie moet, als we niet krachten tegen de bobkes uitspreken, straks ook verboden worden. Net als de boeren en de vissers. Over polarisatie gesproken, meneer Wopke. Alle politici, rechters, media, mensen en wetenschappers die het uitsluitingsbeleid hebben gesteund, hebben zich simpelweg autoritair fascistisch gedragen. Ik wil de mensen die mij spontaan te binnenschieten, omdat ze zich zo tolerant en inclusief hebben uitgesproken tegen de mensen die het vaccin niet lieten inspuiten, even op een rijtje zetten. Het zijn er natuurlijk veel en veel meer. Het zijn de mensen die zich in ieder geval ooit moeten verantwoorden voordat we weer samen verder kunnen. Het zijn mensen als Mark Rutte, Hugo de Jonge, Wopke Hoekstra, Siegfried Kaag, Jesse Klaver, Jan Pater Notte, Huber, Bruls, Femke Halsema, Jan van Zanen. Het hele kabinet, de Eerste en Tweede Kamer met uitzondering van Forum en vele uitvoerende ambtenaren, rechters, politiemensen, leraren en artsen die de absurde regels zonder na te denken uitvoerden. Dit bedrog kon natuurlijk nooit plaatsvinden zonder de media, die unaniem achter het beleid gingen staan en nog steeds staan. Die allemaal mee hebben gedaan aan de prikdwang, de mondkapjesplicht, de leugenachtige pcr testen en de discriminerende QR-codes. Niet één media-outlet liet een ander geluid horen. Het waren duivelse tafels, duivelse kranten die duivels prikbeleid hebben gesteund. Die zich uitspraken voor drang en dwang voor medisch fascisme. Kijk de uitzendingen maar terug. Hashtag niet vergeten. Dan is er de wetenschap met mensen als Marion Koopmans en Ronald Pierik en de rechterlijke macht met rechters als de Sonneville, die het allemaal hebben ondersteund en gefaciliteerd, die de prikdwang, de uitsluiting en de lelijkheid die over de bevolking is uitgestort hebben gelegitimeerd. We leven in een donkere, spirituele tijd, maar lelijkheid wint nooit. Er is altijd licht aan het eind van de tunnel. Zelf was ik begin 22 bijna dood. Ik lag in coma. Er was duisternis beneden mij. Licht en schoonheid boven mij. Dagen zweefde ik tussen licht en donker. Het licht won. Daarom wil ik deze column afsluiten met mensen die licht, schoonheid, troost en liefde brachten. En zo het tijdelijk leven hier op aarde draaglijk maken. Mensen als Stan Laurel, Mohammed Ali, Frank Sinatra, William Turner, George Best... Rembrandt van Rijn, Tommy Cooper, Shakespeare, Mozart, Johan Cruijff, Bob Marley, Michelangelo, Pablo Picasso, Frank Zappa, Leonardo da Vinci, Dylan Thomas, Iggy Pop en de duizenden en duizenden anderen die mooie dingen maken van de schoonheid en de troost om voor te leven en door te geven en van te genieten. De mensen die ons nu terroriseren met dwang, drang en controle zijn lelijk. Ze verdienen onze energie niet. Ze dragen op geen enkele wijze bij aan een mooiere wereld. We moeten hun lelijkheid exposen en ons uitspreken tegen de waanzin die ze over ons uitstorten. Uit naam van onze gezondheid, de democratie of het klimaat. En ze blijven overspoelen met licht en schoonheid.